0: 欢迎收听《练武练心》<好>，连肖伟，我是跟你一起连肖伟的好朋友 Ella。今天我们邀请到的来宾，他是国立台湾体育运动大学的叶景文老师，他今天会跟我们分享他的舞蹈历程，还有他最近这几年在做的一些大小事。欢迎叶景文老师！ Yeah、大家好，叶<嗨> <Ella,
1: S 1> 老师，嗨。Hi. 嗨， Hi, 大家好，我叫叶景文，目前在教于国立台湾体育运动大学的舞蹈系。我的专长呢就是舞蹈跟这个理论啊、呃，因为呃我毕业于 NYU 的这个人文与表演艺术研究所的博士班。我目前在学校教的课程呢，就是西洋舞蹈史啊，还有这个动作分析啊、艺术行政啊、高等研究法这一类的。那其实我的最爱还是编创，我还是喜欢创作的，但是因为呃学校的这个需要有学科的老师，所以我们就是呃在学科上面，因为学历的关系，所以就支援了很多学科上的教学
0: 。哦，原来是这样。<那> yeah,
1: <笑>对，那呃之前之前我因为常年旅居国外嘛，哈，是在国外很多年，在二零零九年回到台湾。然后就一直在国立台湾体育运动大学任教到现在，一晃、欸，所以老了
0: 。回，所以老师回来其实也是才是这十几年、十二年的事情哎、欸
1: 。对呀、啊，十二年蛮久了
0: 、啊，<笑>就是生肖走完一轮。
1: <對><笑>说的也是，可是我是在国外的时间应该更久吧？<對>应该是二十年了
0: 、哦，嗯，这么久。对,对老老师刚,刚有说你以前你其实最爱的还是编创。其实我在网络上有搜寻了一下老师的背景跟学经历等等他老师有得到那个、嗯、过去是文件会，现在是文化部，所以他老师有得过全国五创首奖哎
1: 。对，那个时候是因为刚刚拿到硕士学位回来，那时候是在台南家专，就是现在的台南应用科技大学任教，然后那时候我主要是以教编创跟教动作分析教术科为主。那之所以会上台北参加舞剑会的比赛，主要就是想要让台北的啊、呃、人看到台南人其实也不错，台南的舞蹈也不错，台南的
0: 你老老老师是台南人吗
1: ？我是哎、欸
0: ，我是，<笑><笑>所以你你选择就是让其他县市的人可以看得到台南的嗯、呃、这些。舞蹈学生们、爱好者们的一些表现
1: 。对，你好，了解我。
0: <笑>其实，在访问每个那个来宾之前，一定都要做一点小功课。
1: 功课，对，这是一个很好的，<對>这是一个我也常常教我的学生：，你不要一张白纸去访谈别人，你一定要稍微有一点，呃，对这个人有点认识，对这个场域有点认识，那你问出来的问题才会有深度。
0: 对，谢谢所以你是因为想要让学生看到，别人看到呃台南，然后让台南的学生也可以看到外面，所以就参加了这个比赛。那也非常荣幸的拿到了首奖
1: 对。对，我还记得那个时候的老师有林怀民诶，还有刘凤学，觉得好光荣
0: 哦。<笑>真的非常光荣，因为这是已经
1: 现在他们大概都对啊，
0: 对，他们现在
1: 大概都不做评审这种事。
0: 对，刘老师年纪也非常大了，九十几岁了
1: 。对，对对，他是我的恩师，很谢谢他。他也推荐我到到英国去、呃、拿我的 Master Degree。对，因为他是啊，拉、呃、巴 Movement 就是那个拉邦中心那毕业的嘛，所以那时候我就有。请教他说：“哎，我如果以后大学毕业想去留学的话，哪一个学校，老师建议我去呢？”刘老师就提议我去拉邦，所以就是也很感谢他，也很感谢他，那我学了一套啊、呃、拉邦这个编创的理论，对我到现在都很有帮助
0: ，到现在都非常的受用无穷。
1: <咳>对对对
0: ，哎，那老师是从几岁开始学跳舞啊？<咳>
1: 其实我并没有很早、欸、我大概十三岁才开始
0: 。哎、欸，这跟我印象中其实对很多就是舞蹈老师，或者是说在大学里担任舞蹈系老师的呃来说，大部分好像都是从三岁、五岁小学就开始学跳舞了
1: 。对，那时候我没有、欸、我十三岁才开始、欸、那时候因为我的父母是觉得说哎、欸，不想要让我去这个面对大学。那联考太大的压力，希望我有一技之长，所以就让我去学跳舞这样子
0: 。然后,然后原来是因为这样，
1: 蛮开明的。对呀、啊，所以我武专，<是>我武专就进了台南家专，就是我去教学的第一个，就是我的母校。我就没有参加那个高中考大学的这这个联考，我就直接进了武专。然后武专读完以后，嗯、我才去，我才去插班考那个文化大学
0: 。哦，然后。大学毕业之后就直接去英国念书，直接
1: 去英国念书了
0: 。嗯，那接着就是回来几年之后又去了美国念博士班
1: 。对，那那时候我就想说，哎，既然已经念了硕士了，那趁自己还年轻的时候，何不一鼓作气就把它念到底，然后以后就不会有遗憾了。<笑>可是哪里知道，我一口气念到底以后，就在那边结婚生子了，然后就住在那里了。就很久一段时间， oh. 后来是因为呃父亲的年年纪也大了嘛，就想说哎、欸、可以回来照顾顾照顾他一下，结果哇一过好快哦，十二年就这样过去了
0: 。所以、嗯、呃老师的爸的家人也现在也都是在台中吗？
1: 呃，家人就在台中、台北都有，台南也有。其实我们这
0: 是开枝散叶<笑>、哦。其实其实现在台湾非常方便啊，就是一个多小时就可以到哪、嗯、到哪，到哪嗯、高铁坐一下就到了
1: 。是不是？对呀、
0: 啊。对啊。那老师当初开始去学跳舞，那你是自己觉得哎很喜欢，所以才接着考高中、五专、大学，还是是？就当这是你是去上课就喜欢吗？还是是什么样的因素让你喜欢、哦其
1: 這樣？其实我那时候是为了要去考武专嘛，然后有一点恶补。那我恶补的那个老师，我现在还记得，他是台大法律系毕业的。然后呢，他的妈妈开了一个舞蹈教室，那他自己也很爱跳舞。他叫刘清文，是在台南。那他是我们的老师，可是他一跳舞起来啊，哇，那个手跟脚，才知道说，哎、欸。其实任何一个任何一个舞者上台就是要耀眼，就是要亮起来。对，那就是因为这个原因嘛。你知道，小孩子其实我本来是学钢琴的，然后学钢琴是很寂寞的，都是一个人练。可是学跳舞都、啊、是好多同
0: 学一起，多
1: 么的多么这么多的同伴可以跟着你啊，还可以化妆呀、啊。所以那时候就是小孩子嘛，心思单纯，觉得哎有伙伴，然后又可以变漂亮。然后又可以常常可以上台表演，而且上课的时候
0: 还可以跟同学叽叽喳喳、叽叽喳喳这样子，<後>就是<下>上上课休息的时候可以叽叽喳喳这样子<笑>對、啊。对对对对，对，这對就像我们节目就是练舞练心等校尉<笑>，就是这样子来的。跳舞
1: 基本上，基本上就是因为我的老师一跳起舞来就非常的靓丽，非常的耀眼，这个就让我着迷，我就觉得说，哎呀，原来跳舞可以让一个。人变得漂亮，嗯，在舞台上就是一个普通的人，哎、欸，一上台突然就是变得像一个仙子一样，就从那时候开始。哎、欸，哇，我听到
0: 蛮多小朋友他会去跳舞，也是因为他觉得哇，老师好漂亮，老师在台上怎么样，或者是说哦，这个衣服很漂亮，然后可以穿的漂漂亮亮，<笑>或是又可以画的美美的，在台上他觉得非常的开心，好像蛮多小朋友是因为这样开始去学。
1: 所以啊，所以亚里士多德的人才说那个艺术是起源于模仿嘛，就是其实不只是艺术，我觉得整个人类的成长过程都是一个模仿的过程。我们看到别人走路，我们就想想要站起来走路，对不对？對看到父母做什么，我们就会想要做什么。然后看到别人请写字啊、画图什么，<對 S 1> 我们就学技术，在特别是舞蹈人在学习技术的这整个过程，其实就是一个模仿的过程。直在后来成熟了以后，自己才会走向、欸、自己创作的这个过程。
0: 然后、哦，而且很多动作其实都是从生活动作而来，然后再加以美化，变成一个漂亮的动作嘛
1: 。很多时候，像现代舞就比较像你说的这样子。那至于芭蕾舞呢，就有很多姿势的动作，就是、呃、以前从学院就规定了这些动作，所以芭蕾舞有很多的数。pre 啊，通读啊 ，sample 这些东西都是姿势的动作，嗯，下去串联
0: 。那老师在学舞这么多年啊，有没有遇到什么就让你觉得到现在都非常难忘、有趣的事情
1: ？到现在都非常难忘、有趣的事情、啊
0: ，对，难忘或者是有趣，或者有没有遇过什么困难， uh, 让你印象很深
1: ？让、啊、我印象很深，比较。难忘的事情当然就是自己得奖。我还记得说，我五专毕业的时候，那时候我们有毕业嘛，毕业就是会有，呃，自己编的舞。然后那时候我编的舞就是三首都上了这样子，觉得自己哇，原来自己是可以编舞的。那时候受到肯定，比较难忘。然后再来就是在国外的时候，也是自己组团，然后自己编创，然后自己。啊，带、呃、舞者去演出，那一整串过程都是非常疯狂的，就是，呃，根本就没有去考虑到太多这个经费啦，或者是演出场地，就反正就是年轻人嘛，就横冲直撞。对，那個、就
0: 先做了再说，有那个热情先做再说。
1: <笑>對,对对对，就觉得说，哎呀，大家都在。都在组团，然后都在表演，为什么我不可以、啊？我也来组团，我来表演的时候，
0: 所以你就在国外<就>找了一些 dancer 一起
1: 。对，然后那时候我们有上 New York Time， s、呃、的评论，我们也上了啊啊、呃呃、New York Station， 就是那个电视台的专访。我觉得说好像真的可以这样走下去，可是后来啊，我就结婚生子，就生小孩，中间就有一个。<笑>
0: 就是真的是一个女人
1: 的宿命呐、啊！真的有时候不得不，就是你的 career， 你的那、这个，你你就冲冲冲冲冲冲,冲到好像你生小孩的年龄到了，除非你放弃生小孩这件事情。如果你一定要有自己的小孩，你势必冲冲冲冲,冲到你人生最巅峰的时候，你却会戛然的，就是会就突然就
0: 急流勇退吗
1: ？也不会说完全退，你就必须要。你你，凡事有得必有失嘛，
0: 你就是,就是你必须要取舍一段，就是哎<对>这段时间你不能做什么，只能做什么
1: 。对，对对对。那那个时候呢，我就选择了有小孩这件事情
0: 。对，那我小那有小孩之后是多久才付出？还是
1: 有小孩之后没多久吧，我就回来，呃，就找到这份工作，我就回来台湾了。对，那个时候就是因为刚好台体他开缺嘛，那开缺的时候我就去运征去考试，我还记得我的考官那个时候是王玉英老师，然后啊、呃，我到现在都还感念他，虽然说他已经过世啊、呃、十年了，但是呢，他那个时候我跟他是素昧平生啊，完全都不认识，但是他录用了我，让我再给我一个可以贡献台湾的机会。到现在还是很谢谢他，嗯，是我比较难忘的一个贵人
0: 。哦，说到难忘这件事情，我其实我觉得我还是，哎、欸，我刚不是说我做功课嘛，老三还之前是高雄市文化局的局长，我觉得这个也应该也是蛮、哦，这个是应该也是一个很能够拿出来说是一件难忘的事情。因为身为舞蹈人，对对对人然后你要进入到行政体系，其实不是这么的容易。对，那那老师那时候是,是是怎么样的一个机缘下
1: ？说完全正那时候我们在纽约有很多华人的组织嘛，那这些华人组织，是那义文活动，那我们就会自告奋勇参加。也参加了这个林肯 center Outdoor Festival 一些演出，就是林肯中心的演出。然后我也参加 Columbia University， 就是各哥大 Miller Theatre 的米勒剧场的一些演出。然后我也参加了 NYU 剧场的演出，就是那时候自己组的。然后又跟很多艺术家合作，所以又被新闻报道，所以就被看见。被看见的时候，那时候刚好高雄市要接旗，接旗呢，他们就是要。要从 d i 杜伊斯堡，就是德国那边接起回来台湾，那么他们在寻找一个表演艺术的人才，同时外文又要好，所以就有那个侨委员就推荐我给的市长啊，高雄市的市长。那现在很好啊，因为管碧玲委员那个时候刚好要去呃竞选立委，然后那时候急需要非常紧急，急需要有一个人来这个。呃，提这个接旗的这个任务，所以我就等于是阶段性要去那里完成这个使命，啊，我就去了，就是那一年的经验对我来讲也是非常有帮助的，因为我借此就可以了解到整个行政体系它是怎么运作的，特别是在文化局文化局所掌管的那个时候。不只是只有表演艺术，还包含了这个视觉艺术、文学，还有一些场域的管理。很多就是从那时候开始，在接触这个艺术行政这块，是多么的繁琐，不是只有这个呃，不是只有单一的智慧可以完成的，需要多方面的智慧。老师刚
0: 刚说，街旗是以前那时候四大运吗
1: ？对，就是呃呃，那个时候是二零零四年，二零零五年。四大运对
0: ，哦，可是四大运怎么会跟文化局有关系呢？不是应该那是体育局
1: ？那个时候是做了一个整合，好，那应该是说整个市政府全部都投入了，好，包含这个新闻局、文化局、民政局，可因为那个是一个很大型的活动嘛。外国的选手要来台湾，台湾的选手要去接旗，就是各个部门的啊，甚至于到教育局都都都全力，整个市政府都动起来，全力以赴这件事情。文化局怎么可能走得掉？因为文化局就是负责这个节目的这这一块嘛
0: ，哦，演出这一块，
1: 对。嗯，所以那时候我还记得，我们请了这个豫剧团，然后我们还找了那时候在高雄还颇具知名度的这个芭蕾舞团啊啊张秀如，然后还有一些原住民的团体，我们大概有四五个团体，我们共同啊、呃、出了一个这个四大运接起的这个节目。嗯
0: 、哦，所以老师在那一年其实。不是只有在表演艺术，然后甚至说视觉艺术啊、场馆啊，还有跟跨部会的合作，其实在那一整年，你就已经丰富了你这所有的那个经验。嗯
1: 、呃，可以说是啊、呃，在那一两年的这个刺激下，我发现了艺术行政的这个重要性
0: 。所以你现
1: 在单纯的艺术家可以完成你的梦想。艺术行政是非常扮演一个非常重要的角色，嗯
0: ，对，因为很多人都觉得啊，那艺术行政就是做做那些琐事，很简单啊。<笑>有、嗯、有,有些人就是很多，人就
1: 是、对，他是有决策层，哈，有管理阶层，还有执行阶层，啊，做做那些琐事，可能就是在。这个执行阶层的这一块也非常重要。其实，它整个整个事情，我们就常常讲，艺术行政是 make things happen， 让事件发生的那个
0: 人，那个推手。其实艺，所以艺术行政是一点都不简单。一个
1: 大机器，少了一个螺丝都不行。讲到艺术行政，艺术行政也是我在学校教的主要的一个学科、哦那他呢，就是呃，我发现，我发现那一年对那一两年对我来讲非常大的帮助，因为他让我看见这整个管理的 SOP 是非常重要，对一个艺术家来讲非常重要，因为有时候我们只会创作，不知道怎么行销自己，或者是我们只会工作，而不知道怎么样做比较有效率。这样子，其实如果有一点点这个艺术行政的概念的话，做起事来会比较，啊、呃，事半功倍
0: 。哦，所以，嗯<對>，艺术、呃、行政这个部分其实可以让你有一些管理的概念，可以让你说很多事情可以事半功倍
1: 。没错，没错，没错
0: 。哎、欸，那老师这几年，就是你除了教课之外，你还有办哪些活动？因为因为你在过去的在文化局的经验，你是不是因为这样的经验，所以你有办？我因为我对我又要讲说，我上网查，<笑>有看老师办了很多很，我觉得蛮走在蛮前面的活动。那这几年老师办了哪些活动呢
1: ？啊，我刚回来台湾的时候，我就是因为啊、呃、认识的那个那时候的一个朋友，他介绍我去参加这个观光局。跟日本合办的这个素兰祭，他们就叫做索、哦、兰啊，素兰好，或者是有人翻译成索朗祭哈、哦。那这个东西呢，非常有趣，它等于是一个全民的舞蹈。他们就是因为你知道是。呃，日本是一个海岛国嘛，所以呢，他们这个海岛国就是以捕鱼为生。那捕鱼的时候呢，那个鱼那个网撒下去，然后要把鱼拉上来，他们就会需要同心协力。那同心协力呢，这件事情呢，就呃成了一个日本精神——团结。你知道日本人非常团结，好，那然后他们常常因为要把网拉上来的时候，就会有一些口号。手烂，手烂、so。Lan, so、这样子，所以呢，他们就用这些口号跟用这种团队的精神，来开创一个所谓的彩舞祭，就是彩节的舞蹈。那这个活动呢，就是的给我们，就是我把这个活动接回来，给我们自己系上的学生去参加了三次。然后这主要这这个彩节的活动呢，也让我们看见一个国家的文化。这个呢，就是我们呃最近在举办的两个重要的活动。第一个就是高龄舞蹈之社会功能的线上研讨会，由于疫情的关系不能够群聚嘛，所以我们就把这些主讲者啊，或者是我们平时做的一些教学的工作房啊，呃，介入老人啊关怀的一些呃舞蹈的教学啊，或者是呃。个带动跳啊这样子的活动，把它录影成为影片，及访谈，访谈这些教练，访谈这些，呃高龄舞者们，他们为什么他们的学习动机是什么这样子？那第二个活动
0: ，就是、因为你刚说的第一个活动啊，是之后每年都会举办嘛，嗯、因为现在其实台湾就是高龄化社会嘛，之后是超高龄化社会。
1: 你说的完全正确，台湾确实是跟日本一样，一步步的在迈进高龄、超高龄的这社会。等于是说，我们每七个人中就会有一个人超过65岁，那这个比率是非常高的。那这些人呢，呃，他们虽然高龄，但是呢，我们希望说他们也可以很有尊严的乐活。而不是说啊、呃、被贴上标签，觉得说啊高龄啊就是孤苦无依，高龄呢，呃不重用依赖啊、呃、生病啊、呃、潦倒啊、呃，我们需要打破这样子的一个标签，透过哎让啊、呃、高龄呢可以有很健康很活络的人际网，然后透过舞蹈让他们了解说哎怎么样跳舞不让自己受伤。呃、嗯，甚至未来我们希望说，就像你说的，如果呃每年都举办的话，我们会呃针对呃老人的肌耐力、老人的这个呃上下肢的肌耐力，还有他们的柔软度下去做一些设计、教材上的设计，让他们可以呃乐在其中，享受运动呃的美感，这样子，这是我们的目标，也主要也是配合教育部的这个。啊、呃，高教生跟 USR 的一个计划，希望说啊，大学可以散尽社会责任这一块，这样子是我们。哦，其
0: 像现在这个活动啊，今年已经结束了嘛。哦
1: 、像这个节目
0: ，哦、呃，这这一个研讨会今年已经结束，但是呃，之后明年后年也预计都会在是、嗯、是在下半年举办吗
1: ？呃，之后呢，我们的活动呢，呃。可能不一定会以研讨会的形式，但是我们一样是关怀老人高龄舞蹈的这一块，我们会用不同的形式，比如说我们会到社区的长期协会，或者是到一些高龄的舞蹈协会下去做一些参访、教学或者是啊访谈。类似这样子的，但是我们一定会把这些东西作为一个成果报告、一个记录，然后放在一个大家都可以得到，嗯就是、就是可以可以获得资讯的一个平台
0: 。好、哦，更多相关的资讯就我们之后会放在下，我们会放在下方的资讯栏，那有兴趣的朋友都可以去点击哦。那老师还有之后今年现在到十二呃十二月底，你还有什么其他的计划吗？
1: 呃，十二、uh, 月份的时候，我们会办一个“五月云端影像舞蹈全国影像舞创竞赛”，这是一个呃、uh, 蛮有意义的活动。什么叫做影像舞蹈呢？有很多人说叫舞蹈影像，其实我比较偏向影像舞蹈，因为呃、uh, 英文的原文就是 “screen dance”。啊 ，screen dance 就是特别为这个镜头而设计的舞蹈。有人说，哎、欸，那 screen dance 是不是就是影像舞蹈？是不是就局限于现代舞？其实不是，肚皮舞、原住民舞、中国舞、芭蕾舞，任何舞蹈形式都无限、不限制，甚至街舞、哈、啊、瑜伽
0: 。然后是以比较偏向说是像电影的方式来做呈现吗？
1: 没错，没错，就是利用这个电影呢。通常我们电影是要有故事，要有对白。大家对电影的了解是这样子，啊，它必须要有一个故事性，它必须要一两个小时，它必须要有对白，它必须要耗资好几亿。但是呢，影像舞蹈它不是这样，它是无对白的，就是用身体作为语言，也是可以有对白，但是它的对白是舞蹈的一部分。以身体作为语言，然后呢，它并不是说你变录，然后把它录下来，不是这样子的。它是整个画面，整个你设计的画面就是你的作品的一部分。好，比如说这个画面是可以超越实景演出的，超越你肉眼可以看到。我们就举一个最简单的例子好了，可以是黑白的呈现。我们肉眼看到的世界是彩色的嘛？可是，如果一在影像舞蹈里面，我们就可以用黑白呈现，是完全不一样品味，那个艺术艺术性就凸显出来了。然后第二个就是，我们呃，透过影像舞蹈可以让跳跃动作在空中定格，这个是我们在实际演实际演出是很难做到，除非你吊钢索
0: 、嗯。对，而且你可以想要转几圈就转几圈，跳几下就跳几下
1: 。对。而且影像舞蹈可以有特写，比如说你只先拍脚的部位，或先拍手的部位，这个肉眼是没办法的嘛？你肉眼看到一个舞者，他就是全身都给你看到了。那你先拍到身体的某一个部位，就可以制造一些神秘感，就会让人家想要再看下去，下一步发生什么事情。它然后你可以有一些
0: 穿越时空的那种画面
1: 。没错，比如说我们可以用一些啊、呃、快转、快速，就是我们肉眼看到世界，它是。不可能有这样的事，差，就是有一个人就速差嘛，哈、哦呃，比如说背景是哇，很快很快快速的过去，然后前面那个在跳舞的人他是、呃呃、real time， 就是真的真真实的速度，他可以创造很多效果的，很多就是呃超写实的效很多、欸。那叶老师怎么会
0: 想要办这个活动啊
1: ？呃，其实这个是很有趣嘛，因为、呃我原本是就是对编创非常的有兴趣，但是呢，因为我在这个学校教是学科为偏重，所以我在想说，哎，有什么方法可以在经费不足，就是说你没有办法有那么多舞者，你没有办法有一个剧场，你没有办法呃。有呃排练的时间的状况之下，你怎么样去发表自己的作品？那我在想说，我的问题就是说我想到的这些问题，一定也是有很多穷舞者，或者是很多草创的这个艺术啊啊、呃呃、团队，或者是一些啊、呃、新秀，他们刚刚开始，他不可能有好几十万就让他办一个一两个小时的演出啊，而且。花了好几十万，甚至好几百万，办了一两个小时的演出，可能就是对，而
0: 且影像可以<对>假设说你放在一个什么展啊，或是哪里，可以不断不断的重复拿出来播放
1: 。对你的，点阅率可能是上万，可是你落实际的演出，可能你那一天晚上的观众顶多坐满两千个、三千个，对不对？对。对如果你的作品很好，你演好多场，没错，而且它是可以，它是一个国际化的平台，因为网络无国界，云端无国界。无论你今天是美国人、欧洲人、非洲人，只要打开电脑，他就可以看到你的作品
0: 。其这是没有受到语言的限制
1: 。对，而且你说的完全正确，因为舞蹈这种东西就跟运动。所以老师是基于
0: 这个想法，所以开始就是。开始筹划这个比赛，这是今年第一届吗
1: ？呃、其实，在还没有得到这个系上资源的时候，我是费办了一届，就是在二零一九年的时候，大概两年前的时候，哦，我自掏腰包办的一届，所以,这
0: 算,所以算这算是第二届，是第二
1: 届次，但是我们改了名字。我们第一届的时候是叫“尊贤杯”，然后第这一次呢，我们改了名字，就叫做。五月云端，因为这跟舞蹈比较相关。再谢谢我们的系主任，他想出了一个很棒的名字
0: 。对<笑>，现在就是广招广发英雄帖，希望对舞蹈创作、舞蹈影像有兴趣的朋友们，赶快来投稿
1: 。没错，就是希望说，哎，有同好、有志一同的人，我们一起来推广这个东西，因为这个东西对年轻人真的太重要。现在是一个影像的世界，人手一台手机。啊，有大部分人都觉得说，哎，看影像我收到的讯息比看文字收到的讯息更快，更加强记忆。
0: 好，对，好像现在不论说是 YouTube 啊、TikTok 啊，或者是 Facebook，、嗯、其实很多都是以影像为主的那个点阅率才会高
1: 。没错，你真的是很内行。嗯
0: 、而且这样子，你其实透过影像的传播，可以更容易的将你的。创意的创作，甚至你的知名度也打开，传播给更多人知道。同时呢，也可以让更多人除了让更多人知道你之外，也可能可以影响更多人来加入跳舞这件事情
1: 。对，没错。就是、哦，那老
0: 师这个活动、<对>这个比赛截止报名是什么时候呢
1: ？呃，我们截止报名是十二月七号。然后我们会有一个先一个初赛，初赛的结果我们十二月十四号会公布，然后决赛呢即颁奖典礼是在十二月二十一号
0: 。好、哦，有关这个比赛的详细资讯，我们也都会放在下方的资讯栏，那有兴趣的朋友可以去做点击以及报名。那刚,刚叶老师最后分享了两个活动，第一个是高龄舞蹈。的一个线上研讨会这个部分，这个部分虽然说今年已经结束了，那希望老师之后可以再办第二届、第三届，因为其实超高龄社会就是就就要来，那其实我们人都会老，那我们也非常需要这方面的资讯跟知识来补充我们，那我们可以嗯之后可以活得更好，走得更好，就是走路可以走得更稳，然后就是除了说哎跳舞可以。对身体有什么帮助啊？然后你可以通过你的舞蹈去影响别人什么？其实老师这个活动都会就是告诉大家这些美美嘎嘎跟知识。那第二个部分就是呃舞蹈影像比赛。那详细的资讯我们都放在下面。那我们这集就差不多到这边。喜欢有兴趣的朋友，那请您将练舞练心练小伟这个节目分享给你的亲朋好友。练武练心，等稍微下次见，拜拜，拜拜，拜拜。
1: 主要有三个原因，第一个就是因为疫情之下很难有这个像以前这样子大型的聚会嘛，所以我们就把实体的这个研讨会就搬到线上。那第二个原因就是也配合教育部做这个高教深耕的计划，要大学散尽社会责任 USR。啊所以呢，我们就利用这个研讨会的机会，把学生带到社区里面，跟社区这些喜欢跳舞的，呃，高龄的舞者啊，爸爸妈妈、阿公阿妈，来观察，也跟他们分享，他们如何这样子每个礼拜或者是每呃每个月有固定的时间在做跳舞这件事情。然后呢，学生在透过这样子的观察，也可以知道说，哎，这群高龄舞者他们的舞蹈生态，还有他们的舞蹈形态是怎么进行。这个是有利于未来我们如果将来要栽培学生往教学方面的发展，有一部分特别对老人高龄舞蹈这方面的呃教学特别感兴趣的学学生，也可以先有一个心理准备。很多的。呃，校外人士他不是像学校的学生，哎，你叫他向后走，他会向后走，你必须要配合他们的时间。甚至于现在的学生，他们的时间呢，也常常会因为工作啦、上学啦，所以各方面的时间要调在一起，确实是非常不容易。那第二个瓶颈呢，就是有时候会因为摄影机在现场的关系，那就会产生一些所谓的“货商效应”啊，他们舞者就会表现得比平常更好，所以我们不太确。定说，哎、欸，他们平常是不是就这么样认真？还是因为我们有摄影师在的时候，他们表现得特别的积极、特别的认真？那经过我们侧面的了解，确实他们平常就是这个样子，就是非常爱跳舞，他们才会这样子执行很多年，并不是说，哎、欸，因为我们要去，他们才特别呃出现。可能因为我们要去，他们穿着比较漂亮的衣服啊，或者穿制服啊，但是他们平常就有固定性的练习的时间，还有固定。的老师会参与学生的练习，这样子。有啊，就是看到一些老人，他年纪很大了，然后虽然呢，他没有办法跟这个年轻人这样子动作记得那么清楚，但是他也从头到尾全程的参与。然后另外一个感动片刻就是，我记得有一次我们到一个很远的地方，是大坑吧社区，然后那里的婆婆妈妈都会把自己家里煮的好吃的东西，好像除了跳舞之外，他们还是一个 party 在那里，就会去分享他们的手艺，而且非常的热情，见到人就哎你来尝一口，你来尝一口。所以除了跳舞之外，他的这个社交功能，还有他的这个凝聚力，社区的凝聚。是让人挺感动的。其实，在教育部推这个高教生跟计划之前，我因为旅居国外很多年，那么我回到台湾，第一个让我印象非常深刻的是。我常常会在公园或者是广场上看到很多人聚集在一起，然后一起跳一模一样的动作，一模一样的舞蹈。这个我在国外是很少见到的。你知道我生活在美国，怎么可能一大早就会有一群人五六十个，然后就在那里就一起跳舞？然后而且不是一次，不是因为活动而存在，而是每个礼拜都会做这样子的事情。我就产生了好奇，我就觉得说，哎、欸，这是一个什么样子的文化？这是一个什么样子的背景？所以我就开始进入这样子的团体。我也去被选上是这个台中市土风舞协会的理事长，然后近距离的观察了他们三年。我发现这些妈妈有的是离婚的，有的是独居的，有的是家庭很幸福的。但是他们有一个共同的爱好，就是他们都喜欢跳舞。这个真的让我很感动。他们就是为了喜欢跳，而且很喜欢表演，而且他们喜欢在公开的场合表演。可能平常他们被凝视、被注意，就是一个人的时候，可能没有这么样被专注的被凝视、被注意过。可是当他们在广场上跳舞的时候，很多人就会驻驻足凝视他们很久。可能这就会满足他们一种。啊，表现平常被压抑的一种表现欲，那这这也只是其中的一个原因。还有刚才我想到，我说更高一层年纪的，比如说六七十岁的，他们也不是为了要被凝视，他们只是为了要有朋友在那里跟他们一起唱啊，一起跳啊，一起啊、呃、听音乐啊，这个就给他们的生活带来一点色彩，总是比每天在家看电视有趣多了。所以啊、呃，这样子的一个。因缘跟这样子的一个观察之下，我就投入了这个高龄舞蹈的这一块，近距离的在观察说，哎、欸，为什么会有这样子的一个社会现象？呃，我想会跟系主任一起啊、呃、规划有关于这个教材的这一块，因为我们系主任他是这个教育的专长，然后又有很多年教学的经验。那我呢，因为是啊、呃、有教学经验，有理论专长，那我们可能就会去规划一套教材，就针对老人的身体能力，还有针对老人的一个喜欢的这个音乐，还有针对他们这个。聚集在一起，比较、呃、容易互动学习的一个脚步啊模式下去规划。当然，我们也会考虑到这个高龄的这个提示能一些项目，比如说上下肢的肌耐力啦，比如说他们的心肺功能啦、啊，啊，针对这些他们的这个。啊、呃，身体能力下去做一些教材设计，然后我们会分一个，啊、呃，中高低阶这样子的一个教材，让让我们的学生培养我们的学生去做这样子的呃教学，甚至于啊、呃，把我们的学生带进来这个教材上的设计，所以他们一既可以设计教材，又可以呃实习教学。所以，不论是社区的呃婆婆妈妈、阿公阿妈，甚至到我们的学生，是一个双赢的、双赢的策略。如果说明年我们还有继续执行这个计划的话，我希望是朝向这个双赢的策略上走。